Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم <تصفيق> وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكور بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ هاري إني سلاسا مالام رابو دوابلو تجوه ذلقاء دسريبوم باتراتوس تيجابلو تجوه هجرية كتا كمبالي دودوك برسامة مباتا كتاب رياض الصالحين Min sayyidi kalami min kalami sayyidil mursalin yang ditulis oleh al-hafiz al-imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kehidupan seorang muslim semestinya senantiasa selalu bertambah dan bertambah di dalam keimanan, amal ibadah dan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan khudlan, kerugian, kemalangan, kemunduran adalah tatkala seorang muslim dia semakin hari Semakin berkurang Semakin hari semakin jauh Semakin hari semakin mundur Dalam kehidupannya sehari-hari Lihat perkataan Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Ma nadimtu ala yaumin Ma nadimtu ala syai' Nadami ala yaumin Gharabat fihi syamsuh Naqasa fihi ajali Walam yazid fihi amali Aku tidak pernah menyesal terhadap 
sesuatu seperti penyelesaian penyelesalanku terhadap sebuah hari yang mana di dalam hari tersebut mataharinya terbenam berarti umurku berkurang dan amalku tidak bertambah bahkan berkurang para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu hal yang pertama sebagai pendahuluan yang ingin saya sampaikan yang kedua adalah bahwa salah satu sifat yang dihembuskan oleh iblis kepada manusia adalah sifat malas dan sifat merasa puas dengan apa yang sudah dia capai. Dan ini di dalam segala macam bentuk amal ibadah. Seperti di, di contoh atau di antaranya adalah dalam menuntut ilmu agama. Ketika awal-awal pertama kali dibuka majlis-majlis ilmu di Masjid Imam Syafi'i ini, maka menuntut ilmu agama semarak, ramai dan juga benar-benar kaum muslimin ingin menuntut ilmu agama di dalamnya. Akan tetapi tambah laun, tambah lama keadaan menuntut ilmu agama dan keberadaan penuntutan ilmu semakin berkurang. Wajah-wajah yang saya kenal dahulu semangat untuk menuntut ilmu agama semakin tidak pernah terlihat lagi di majlis-majlis ilmu. Oleh karenanya, ini sebuah adalah sebuah khudlan, kerugian, kemalangan, kemunduran. Dan ini sebuah futur, kemalasan yang dihembuskan oleh syaitan kepada kaum muslimin agar tidak merasa bahwa menuntut ilmu adalah perkara yang penting dalam agama dan perkara yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama kepadanya ini hadis jika tidak ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu agama kecuali hadis ini sudahlah menjadi cukup barang siapa yang diinginkan kebaikan kebaikan apapun baik dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat dalam perkara akidah ibadah muamalah tingkah laku kebaikan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala keumuman kebaikan maka niscaya Allah akan pahamkan agama kepadanya. Sebagian orang kadang-kadang merasa cukup sudah menuntut ilmu, sudah merasa kenal dengan pengajarnya, sudah merasa sering bertemu, seakan-akan dia sudah mengambil ilmu semua yang ada di dalam pengajar ilmu tersebut. Ini tidak benar. Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا استغنى واكتفى فاعلم أنه أجهل ما يكون. masih saja seseorang dikatakan sebagai seorang yang berilmu selama dia belajar menuntut ilmu agama. apabila dia merasa dirinya cukup 
Tidak memerlukan lagi Ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh Dan sekali lagi Sebagaimana saya sebutkan di awal Kehidupan seorang muslim senantiasa Selalu bertambah Dalam kehidupannya sehari-hari Semakin Lama Dia semakin Semangat untuk menuntut ilmu agama Dan apabila ada kemalasan Maka disitu berpengaruh terhadap niatnya Jujur saya katakan Jika ada kemalasan Maka berarti Ada sesuatu yang berkaitan dengan niat Niatnya tidak ikhlas Niatnya ingin kepentingan dunia Niatnya ingin Perkara ria Sum'ah Atau yang semisalnya Maka bersyukurlah bagi para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang masih semangat untuk menuntut ilmu agama Dan bagi kawan-kawan ataupun teman-teman Bapak ibu, saudara-saudari sekalian Yang dulunya mungkin semangat menuntut ilmu agama Karena satu dan lain hal Karena pekerjaan karena Atau karena kemalasan Maka Rubahlah Karena menuntut ilmu agama adalah pembeda antara seseorang yang diberikan petunjuk dengan yang tidak diberikan petunjuk. Ilmu agama adalah sumber kebaikan. Ilmu agama mengangkat derajat di dunia sebelum di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka saya ingatkan kepada kaum muslimin, terutama kawan-kawan saya yang saya kenal dahulu, semangat menuntut ilmu agama. Bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang mungkin pejuang-pejuang ataupun panitia-panitia dakwah dan semisalnya. Maka semestinya mereka yang paling pantas untuk menuntut ilmu agama karena tidak ada dakwah tanpa ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabiil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Seseorang tidak akan bisa mengajak kepada jalan Allah tanpa hikmah dan hikmah di sini adalah Al-Qur'an dan sunnah kemudian mau'idhah hasanah nasihat yang baik nasihat yang baik tidak didapati kecuali dari ilmu agama Rasulullah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inilah jalanku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu pengetahuan. Maka para ikhwah yang hadir di sini untuk mengingatkan kawan-kawannya yang dulunya di sab pertama, yang dulunya di majelis ilmu, sekarang jarang terlihat di majelis ilmu. Jarang terlihat dan ini harus diingatkan ya. Dan harus diingatkan dan memang sifat futur itu ada di dalam kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin shirah wa likulli shirratin fatrah." 
فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كان فترته إلى غير ذلك فقد هلك. Setiap amalan itu ada masa semangatnya dan setiap masa semangat ada masa lemahnya. Barang siapa yang tatkala masa lemah, masa lalai, masa futur dia berpegang teguh kepada sunnahku maka dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang masa lalainya dia tidak berpegang teguh kepada sunnahku maka dia pasti binasa. Dan ini terbukti orang yang dulunya semangat menuntut ilmu, semangat ngaji, semangat duduk di majelis ilmu, kemudian dia datang futurnya, masa lemahnya, masa lalainya. Ternyata masalah lainnya dia tidak obati secepat mungkin. Maka akhirnya dia semakin menjauh. Maksiat semakin menjauh. Maksiat semakin menjauh. Maksiat. Akhirnya dia benar-benar benci terhadap majlis ilmu. Dia benar-benar tidak suka terhadap orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dan akhirnya dia terperosok dalam ke dalam maksiat. Maka hati-hati. Maka saya katakan sekali lagi termasuk Khudlan, kerendahan, kehinaan, kemudian kerugian yang sangat besar. Kalau seseorang dulunya menuntut ilmu agama, kemudian dia melepaskan diri dari jaringan-jaringan di ilmu agama. Ya, Mungkin hadirnya pas tatkala kajian tablik akbar saja. Ya, Hadirnya pas tatkala yang... Ustaz datang dari luar saja. Padahal saya berbicara dengan jujur, bukan membela majelis-majelis ilmu yang di sini. Ustaz-ustaz yang datang dari luar, saya pun termasuk di dalamnya orang-orang yang undang diundang keluar. Kami ketika keluar menyampaikan sebuah judul materi, materi umum, kajian umum yang bisa menggugah perasaan kaum muslimin, meningkatkan iman. Kemudian menumbuhkan keyakinan, kemudian menyemangati kaum muslimin sampai di situ saja. Adapun ilmu harus duduk di majelis ilmu membaca kitab. Karena itu sumber ilmu. Adapun kajian-kajian tematik yang sekarang lagi ramai, di situ terdapat ilmu betul, akan tetapi taksilul ilmu. Dasar ilmu agama tidak didapati kecuali dengan mengaji kitab-kitab para ulama. Yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kita mempunyai kitab-kitab dari para ulama kita yang dengan kitab-kitab tersebut terjagalah agama Islam. Yakini baik-baik antum. Ya, tidak akan dapat ilmu yang mendasar yang benar-benar dasar di tablik-tablik akbar. Makanya orang kadang-kadang bahkan panitia kajian Bukan orang sembarangan. Panitia kajian yang mengatur kajian. Ketika dihadapi dalam sebuah masalah fikih, dia masih bertanya kepada seseorang. Padahal bertahun-tahun dari panitia kajian. Puluhan tahun. Kenapa? Karena ilmunya tidak mendasar. Ilmu yang mendasar didapatkan di dalam majlis-majlis ilmu, menuntut ilmu, membaca kitab. Mungkin sebagian ada yang tidak suka. Sukanya... Yang tablik akbar dari jam 9 sampai jam 11 selesai. 
Ya kayak enam pulang tiga bulan tiga bulan yang akan datang pulang. Ya maka menuntut ilmu di situ betul ada ilmunya. Para ustadznya mengucapkan kalaulah kalaulah Rasulullah. Akan tetapi untuk dasar ilmu tidak didapati kecuali dengan mengkaji secara rinci detil. Bisa dipahami ini? Maka tugas kita coba taawun alal birri wat taqwa. Saya kalau seandainya ada di hadapan jemaah saya cuma satu orang tetap akan mengajar. Ya. Kenapa? Karena ilmu harus diamalkan dan salah satu pengamalannya adalah mengajarkannya. Banyak para ulama dahulu yang mengajarkan ilmu, muridnya cuma satu orang. Dari satu orang ini akhirnya ilmunya yang melaut dunia. E- mengisi dunia seperti misalkan tafsir as-sa'di tafsir yang kita baca setiap pagi setelah sholat subuh Senin dan Selasa buku ini muridnya asalnya banyak kemudian menjadi berkurang-berkurang tinggal satu orang syekh satu orang yang bernama Muhammad bin Saleh Muhammad bin Saleh ini sampai selesai sampai gurunya meninggal Terus belajar. Akhirnya Muhammad bin Saleh ini menjadi ulama besar. Akhirnya bilaulah yang terkenal dengan Imam Ibn Uthaymin rahimahullah. Jadi bagi pengajar, enggak masalah. Satu orang, dua orang, enggak. Yang jadi masalah adalah kaum musliminnya yang sudah mulai meninggalkan majlis ilmu. Atau mulai memilih-milih pelajaran. Ah, malam kamis saja, rame. Ya. Padahal adab perlu. Kemudian sejarah bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini diperlukan ta'awun, nasihati kawan-kawan yang dulunya e, mungkin sekarang sudah sebagai e, pengurus, panitia atau apapunlah yang dituakan. Tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya anda berilmu atau tidak. Meskipun, ya, yang duduk, misalkan di sini di depan saya, Mas Tesar misalkan, enggak jadi apa-apa. Tapi terus istiqamah, menuntut ilmu agama, maka itu lebih utama dibandingkan yang menjadi panitia ataupun dekat dengan ustadznya, tapi tidak menuntut ilmu agama, ya, tidak faham agama. Maka sekali lagi saya katakan. Bahwa satu hadis saja cukup untuk menunjukkan ketinggian ilmu agama. Man yudidillahu bihi khayran yufaktihu fitih. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Niscaya Allah akan pahamkan agama terhadapnya. Jadi jangan dianggap pembicaraan saya seperti ini. Karena merasa kurang muridnya. Enggak. Karena merasa ada kemunduran dalam menuntut ilmu agama. Dan itu kepada para penuntutnya. Sedangkan kita yang mengajar, cuma mengajar. Dan terus memperbaiki niat. Bukan untuk mencari pendukung atau murid yang banyak, yang hadir tidak banyak. Sampai kemarin ada kawan saya dari Jakarta datang. Ustaz, kalau antum di Jakarta kan orang pada kenal semua. Kesana, kesini, orang salaman, dan semisalnya. Kalau di Banjarmasin gimana? Saya bilang ada yang kenal, ada yang enggak. Eh bukan, bukan ukuran itu. 
ya bukan ukuran itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu jadi yang paling diperhatikan adalah para penuntut ilmu agamanya dan saya menasihati mudah-mudahan nasihat ini benar-benar bisa ditancapkan kan kadang-kadang saya berhubungan dengan kawan-kawan yang dulu awal-awal saya datang benar-benar semangat saya kadang-kadang ngirim SMS saya ingin antum di sub pertama iya betul itu rahasia pribadi sebenarnya saya ingin antum di sub pertama saya ingin antum di depan majelis saya ini kan wajah-wajah baru semua kalau tidak ada wajah-wajah baru habis masjid Imam Syafi'i ya remis perhatikan ajak kawan-kawannya kemudian pengurus masjid perhatikan pengurus yayasan orang-orang terdekat kita dulu ajak ya nasihati ada satu pelajaran menarik yang saya ambil waktu ketemu Ustaz Ali Masri di kota Batu waktu kita ketemu Dawur beliau mengatakan dan menasihati kepada saya Ustaz atau Ahmad Zainuddin kata beliau salah satu kekurangan kita adalah suka berbicara di belakang dan tidak berani menasihati di depan orang Ya, kalau membicarakan orang di belakang, uh, gaya habis sudah pokoknya, mantap. Tapi kalau di hadapannya, berdiam, takungut, ya. Maka orang yang benar-benar menginginkan kebaikan, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Nuh, wa ma'uridu illal islah. Aku tidak menginginkan kecuali kebaikan itu berbicara di hadapannya langsung. Nasihati, mas kemana selama ini? Ngapain aja? Anda dapat hidayah atau dapat majelis ilmu, bisa baca kitab dari antum loh. Antum sekarang malah nggak ada, ya? Ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian kalau seandainya dikatakan sibuk dengan dunia, ya berarti memang itulah futurnya. Di situ berarti kemalasannya timbul. Maka kita harus atur waktu. Atur waktu bagaimana sedapat mungkin kita hadir di majelis ilmu. Ya, majelis yang penuh dengan berkah, dapat pujian dari Allah, dapat rahmat, dapat ketenangan. Didoakan oleh malaikat, dicari majelisnya oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maratum bi riyadhil jannah farta'u fiha." Jika kalian melewati kebun-kebun surga, maka masuklah kalian ke dalamnya. Para sahabat bertanya, "Qalu wa ma riyadhul jannah?" Apa itu riyadhul jannah? Apa itu kebun-kebun surga? Maka Rasulullah sallallahu bersabda, "Hilakul zikr." Yaitu pertemuan-pertemuan zikir di dalamnya. Dan hilakul zikir di sini bukan hanya sekedar mengamalkan. Berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca Quran. Bukan. Tetapi hilakul zikir di sini salah satu tafsiran yang disebutkan oleh para ulama adalah majalisul halal wal haram. Majlis-majlis yang dibacakan di dalamnya hukum-hukum halal dan haram. Saya melihat para ikhwah dan memperhatikan hampir selama tiga tahun tinggal di Indonesia menetap benar-benar ini. Saya memperhatikan Sistem pengajaran di masyarakat itu ada dua macam. 
Yang pertama Si ahli agamanya datang Kemudian mengajak Masyarakatnya beramal Entah berzikir Entah baca Quran Tanpa diajari Apa makna Al-Quran Tanpa diajari Hadis-hadis Rasul Yang penting beramal Yang penting beramal Akhirnya kaum muslimin Bisanya cuma beramal Tapi tidak pintar agamanya Tidak tahu mana Akidah yang benar Mana hadis yang sahih Mana sunnah nabi Ya Karena cuma dicekoki cuma beramal Dan majlis ilmunya Cuma 15 menit Itu pun sebagian kadang-kadang Lawak-lawakan Tidak dibacakan Sebagian ya Allah, Rasulullah Tidak dibacakan itu Jadi itu sistem pengajaran pertama di masyarakat Sistem pengajaran yang kedua yaitu mengajari ayat Al-Qur'an dan hadis beramalnya masing-masing. Nah, di sini sistem yang pertama mengajak orang beramal tapi tidak diajari ilmunya. Tidak diajari qolallah, qala Rasulullah ataupun diajari sangat minim sekali. Akhirnya masuk perkara-perkara yang tidak diridhoi dalam agama bid'ah asal beramal tanpa ilmu ini sistem pertama sistem yang kedua yaitu cuma mengajari Al-Qur'an dan hadis beramal masing-masing ini nantinya ada kekurangannya juga yaitu apa cuma mengumpulkan ilmu agama amalnya tidak ada Nah itulah yang salah satu penyebab futur. Semakin lama duduk di majelis ilmu, semakin nggak ada amal. Semakin lama duduk di majelis ilmu, hati semakin tidak khusyuk, nggak pernah nangis. Terutama sendirian, di dalam kamar, di tengah malam. nggak pernah. Ya, Maka harus dua-duanya ada. Belajar ilmu agama, yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Dan kemudian diamalkan Amalannya sesuai dengan apa yang dia pelajari Dari Al-Quran dan Sunnah Yang dipahami oleh para salafus salih Maka sekali lagi Tidak mengapa waktu ini terlewat Saya bertaruh dengan waktu ini Karena apalagi malam Rabu Adalah dua pelajaran Tetapi Saya lihat dan jujur Ini saya lihat Berbicara seperti ini niatannya sebelumnya tidak ada Cuma karena melihat agak kurang Dan benar-benar kawan-kawan yang saya kenal enggak ada ya Hanya sedikit sekali yang masih istiqamah Kita ingin dulu-dulu para pemuda-pemuda Yang begitu ramai meramaikan majlis ilmu ya Ini kadang-kadang ada juga hadir Tapi di luar kepandiran Ya, maka ini menyedihkan di dalam dibacakan ayat Al-Quran di luar pemandiran. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan itu baik-baik itu mendendahan nasihat dan tidak menginginkan apa-apa kecuali hanya murni nasihat. Dan saya mengorbankan waktu riyadus salihin, ya sekitar setengah jam berbicara tidak mengapa untuk mengingatkan kembali.
untuk Allah Subhanahu wa taala berfirman zakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin ingatkan kembali sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru hadir baru ikut majelis ilmu di sini atau mungkin baru pertama kali duduk di majelis ilmu di sini maka saya ucapkan ahlan wasahlan selamat datang di majelis ilmu yang di dalamnya kita membaca kitab-kitab para ulama yang di dalamnya membaca ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan semoga istiqamah dalam menuntut ilmu agama karena tidak ada jalan kebaikan kecuali dengan ilmu agama yakini itu baik-baik tidak ada jalan kebaikan kecuali dengan ilmu agama akidah tidak bisa didapatkan yang benar kecuali dengan ilmu agama ibadah yang benar yang diterima oleh Allah tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu agama. Kemudian muamalah cara berhubungan sosial yang baik dan benar tidak bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu agama. Tingkah laku dan semisalnya tidak bisa kita gapai kecuali dengan ilmu agama. Baik. Sekarang kita kembali ke permasalahan kita yaitu masih membicarakan tentang Kitabus Salam Kitab Salam Babu Fadlis Salam Bab Keutamaan Mengucapkan Salam Dan ini adalah hadis yang terakhir Pada Bab Keutamaan Mengucapkan Salam Hadis ke yang ke 850 Betul Sebagian sudah kita baca Dan sebagian sudah kita jelaskan Kita baca kembali hadisnya وعن طفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله ابن عمر يوما رضي الله عنهما يوما فاستتبعني الى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وانت لا تقف على البيت ولا تسال عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق واقول اجلس بنا ها هنا نتحدث فقال يا ابا بطين يا ابا بطن وكان الطفيل ذا بطن انما نغدو من اجل السلام فنسلم على من لقيناه رواه المالك في الموطأ بإسناد صحيح أرتنيا داري الطفيل بن أبي بن كعب بهوسانيا يداتان مغنجوني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لالو إيا pergi bersamanya ke pasar الطفيل berkata ketika kami pergi ke pasar Maka tidaklah Abdullah itu melalui seorang penjual barang-barang murah ataupun orang yang sedang bertransaksi, tidak pula melalui orang miskin dan orang dan tidak melalui seorang pun kecuali ia pasti memberi salam padanya. Abdufail berkata, pada suatu hari aku datang lagi ke tempat Abdullah bin Umar Lalu ia meminta supaya aku mengiringnya ke pasar. Aku berkata, apa yang akan engkau lakukan di pasar? 
Padahal engkau tidak akan membeli sesuatu dan tidak pula menanyakan harga suatu barang untuk membelinya. Tidak pula menawar barang dagangan. Juga tidak duduk-duduk dalam kerumunan orang di pasar. Aku berkata, lebih baik duduk sajalah di sini dengan kami dan kita dapat bercakap-cakap. Abdullah lalu berkata, Hai Abu Bakun, orang yang berperut buncit. Dan memang At-Tufail mempunyai perut besar. Sesungguhnya kita pergi ke pasar yang menyebarkan salam. Dan kita ucapkan salam kepada siapa saja yang kita temui. Kita pergi ke pasar untuk menyebarkan salam maksudnya. Dan kita ucapkan salam kepada siapa saja yang kita temui. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanat sahih. Sekarang poin kita ingin membahas dan menjelaskan hadis ini. Kita baca sekali lagi dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Tufail ini anaknya sahabat. Sahabat. Bapaknya siapa di situ? Bin siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah katabatul wahyu. Penulis wahyu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah orang yang hafal Al-Qur'an dan menjadi imam di zaman khalifah Ubay bin Ka'ab. Ya. Dan anaknya bernama At-Tufail. Jadi beliau ini anak sahabat dan beliau adalah seorang tabi'i. Tabi'i itu apa? Yang melihat sahabat dan beriman dan mati dalam keimanan. Nah, ini Tufail. Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Jadi sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Punya anak namanya siapa? At-Tufail. At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Taib. Adhan. Silahkan Adhan. Taib. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari kita lanjutkan. Dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Rahimahullah. Ya, kalau sahabat kita sebut belakangnya apa? Radhiyallahu anhu. Kalau tabi'i rahimahullah. Kalau orang biasa rahimahullah. Ibu kita rahimahullah. Bapak kita rahimahullah. Kalau sudah meninggal. Kalau tabi'i rahimahullah. Nah, ini At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab adalah seorang tabi'i karena beliau ber- belum pernah bertemu Rasulullah. Beliau bertemu sahabat Rasulullah, bapaknya sendiri dan sahabat-sahabat yang lain. Maka beliau adalah seorang tabi'i rahimahullah. Bahwasanya ia datang yaitu mengunjungi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkenal dengan panggilannya Ibnu Umar, anaknya Umar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lalu ia pergi bersamanya, lalu yaitu Tufail pergi bersama Abdullah bin Umar. Kemana? Ke pasar. At-Tufail pergi bersama Abdullah bin Umar, kemana? Ke pasar. At-Tufail berkata, ketika kami pergi ke pasar, maka tidaklah Abdullah itu melalui seorang penjual barang-barang murah. Ya. Maka di pasar melewati orang banyak. Tidaklah melewati orang yang menjual barang-barang murah. Berarti zaman dahulu ada juga penjual barang-barang murah, barang second, ya ada itu asongan, 
atau apa gitu ya. Ada Hah? Kasbah. Kalau di Banjar Kasbah lah. Kasbah masih ada enggak di Banjar Kasbah? Di mana? Hah? Oh ya. Perlu dikunjungi itu. Murah masalahnya. Di dunia cuma sementara kan. Saya setiap kali naik ke rumah saya itu kan ada rumah keramiknya pecah gitu. Saya sering mengingat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Innal iman la yakhlaq kama yakhlaqus saum. Sesungguhnya keimanan itu bisa hancur. Sebagaimana hancurnya pakaian. Saya bilang, ah begini nih dunia. Hancur, nanti ganti yang baru. Hancur, ganti yang baru. Dan iman bisa seperti itu. Iman bisa hancur. Kalau tidak, di terus di di apa namanya diisi diingatkan dan semisalnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ke pembahasan tadi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lalu ia pergi bersama bersamanya ke pasar. Abu Tufail At-Tufail berkata, "Ketika kami pergi ke pasar, maka tidaklah Abdullah itu melalui seorang penjual barang-barang murah ataupun orang yang sedang bertransaksi maksudnya sedang menawar ya berapa turunkan harganya itu transaksi dan dalam jual beli boleh saja transaksi ya boleh transaksi boleh bukan dikatakan dua dua harga enggak boleh dia menjual 75.000 kita jual 50 boleh kalau ulun biasanya menawar barang man ini harga penghabisan berapa Koler pernah menawar sudah harga penghabisan berapa? Oh sekian, ya sudah. Biar kada berdusta kalau ada satu KR sudah. Ada sebagian kadang-kadang enggak tahu ini di kaum Hawa atau kaum Adam, saya enggak paham. Sebagian ada kadang-kadang menawar di toko lawas sejam. Kada jadi. Nah, kaum Hawa kau mana? Eh Anda. Hawa kah? <laughs> ya. Ini tidak tahu. Ini kadang-kadang seperti itu. Karena pura-pura keluar sesudah nawar sejam gitu pura-pura keluar, ya? Hendak di kiau. Sakanya kan di kiau-kiau. <laughs> Ini subhanallah. Tapi begitu itu itu boleh saja, tidak tercela, ya. Cuma ada hadis rahimallahum ra'an. Samhan idha ba'a, samhan idha shtara. Allah merahmati. Seseorang yang dia itu santun tatkala membeli dan santun tatkala menjual. Apa maksudnya santun tatkala membeli? Menawar tidak terlalu murah. Harga barang 100.000 ribu, sidin tawar 10.000 ribu mau lah. Oh ini keterlaluan loh. Ya. Atau nawarnya lawas, ini enggak santun. Ya. Atau samhan idhashtara. Samhan idabaa, yaitu santun tatkala menjual menjual barang tidak ada ukuran dalam agama Islam harus dapat sekian persen sekian persen tidak, ya boleh sekian persen tidak boleh sekian persen untungnya tidak. Tetapi kita perhatikan juga perasaan yang membeli. Misalkan kita beli barang modalnya lima puluh ribu kita jual lima puluh juta. Ini terlalu berlebihan. Ini tidak samhan idza ba'a. 
tidak santun tatkala menjual. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Jadi beliau tidaklah melalui orang yang menjual barang murah, tidak juga melalui orang yang sedang bertransaksi, tidak pula melalui orang miskin. Artinya orang miskin di situ tidak ngapa-ngapain di di pasar, cuma duduk saja. Mungkin ada kebaikan dia dapat, mungkin ada yang minta bantuan dia angkat barang akhirnya diupah dan semisal. Ya. Dan tidak pula melalui seorang pun, siapapun dia. Melainkan ia pasti memberi salam kepadanya. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Yang membawanya siapa tadi? At-Tufail. Itu dia. At-Tufail berkata, pada suatu hari lagi, aku datang lagi ke tempat Abdullah bin Umar. Lalu ia, yaitu Abdullah bin Umar, meminta supaya aku menggiringnya lagi ke pasar. Maka At-Tufail mengatakan, apa yang kau lakukan di pasar? Padahal engkau tidak akan membeli sesuatu. Tidak pula menanyakan harga suatu barang untuk membelinya. Tidak pula menawar barang dagangan juga tidak duduk-duduk dalam kerumunan orang di pasar. Artinya tidak sibuk dengan urusan pasar. Ya, Maka aku berkata, lebih baik duduk sajalah di sini dengan kami. Kita dapat bercakap-cakap. Maksudnya, mendingan duduk sini. Ya, Ajari kami. Bacai kami hadis-hadis Rasul. Itu lebih baik. Lihat, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Wahai Abu Batan, Abu Batan itu adalah orang yang berperut buncit. Abu Batan, nah, itu bisa tuh kita gelari Abu Batan yang perut-perut yang buncit. Abu Batan, ya. Tapi jangan sampai mencela. Kalau dia tidak rido, ya jangan, ya. Kalau seandainya dia ridha sebagaimana uh, At-Tufain bin Ubay bin Ka'ab ini, ridha beliau. Wahai Abu Batun, artinya orang yang berperut buncit. Dan memang At-Tufain mempunyai perut besar. Di sini saya ingin menyinggung tentang perut buncit. Orang munafik mencela dan menghina para sahabat dengan perut buncit. Kata orang munafik, Ma ra'aina qauman akdzaba al-sunan wa argaba butunan min haula. Kami enggak pernah melihat orang yang terlalu banyak ngomong, banyak dusta dan perut buncit, banyak makan dibandingkan tuh. Tuh itu adalah dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu. Ini penghinaan. Sampai turun ayat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, dibaca sampai hari kiamat. Ya, mereka mengatakan akhirnya berita tersebut sampai kepada para kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum munafik mengatakan Inna makunna nakhudwan alat wahai Rasulullah dan itu termasuk mereka juga mencela Rasulullah. Ah mereka Rasulullah itu cuma banyak omong, kemudian dusta banyak, perut buncit suka makan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat. Sampai berita tersebut kepada mereka. bahwasanya berita ucapan mereka sampai kepada Rasulullah. Mereka datang kepada Rasulullah. Memegang tali untanya Rasulullah. Liur unta Rasulullah SAW sampai ke tangan-tangan mereka. Mereka minta maaf kepada Rasulullah. Kunna nakhudu wa nal'ab ya Rasulullah. Kami cuma main-main. Kami cuma bercanda. Maka dijawab oleh Allah. Qul abillah. 
wa ayati wa rasulihi kuntum tastahziun katakan wahai Muhammad apakah dengan Allah dengan ayat-ayatnya dengan rasulnya kalian mengolok-ngolok itu sebutkan dalam surah taubah ayat 65 silakan baca tafsirannya menarik di sini menunjukkan sifat orang munafik mencela sahabat makanya kalau ada di zaman sekarang yang cuka mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha maka ini adalah sifatnya orang munafik ya wahai Abu Bakar artinya orang yang berperut buncit dan memang Atufil mempunyai perut besar sesungguhnya kita pergi ke pasar untuk menyebarkan salam dan kita ucapkan salam kepada siapa saja yang kita temui hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Itu tujuan Abdullah bin Umar ke pasar bukan untuk berdagang. Tetapi untuk apa? Untuk menyebarkan salam. Dan di sini memerlukan perjuangan berarti. Dan perjuangan dalam menegakkan sunnah itulah surga dunia. Saya ulangi, perjuangan Pengorbanan dalam mengerjakan sunnah Nabi itulah surga dunia. Yang mana siapa yang belum pernah masuk surga dunia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Lezat memperjuangkan sunnah Rasul. Coba antum pergi ke pasar tujuannya cuma nyebarin salam. Assalamualaikum. Temu lagi. Assalamualaikum. Temu lagi. Assalamualaikum. Jangan ke pasar. Nanti aja nih ketika kita keluar masjid. Assalamualaikum. 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 Salam. Ketemu di parkiran. Assalamualaikum. Ya. Jangan kawannya yang sudah sama-sama ngaji. Kenapa ikam? Ada apa? Selupan gak? Eh, jangan. Ingin mengerjakan sunnah Rasul. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ya. Dan para ikhwah, saya ingin menyinggung sedikit tentang pasar. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajidha wa abghadhu il biladi ila Allah aswaquha." Hadis riwayat Muslim. Artinya daerah yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Makanya masjid itu mendatangkan ketenangan. Di dalam masjid, saking tenangnya, rancak mengantuk. Ya, Ada sebagian orang yang tidak bisa tidur. Bisa tidur di masjid. Di majlis ilmu. Waktu tidur paling utama, khutbah Jumat. Allahu Akbar. Ya, ini para ikhwan yang tidak mati Allah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Daerah yang paling disukai oleh Allah di bumi ini, masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha dan daerah yang paling dimurkai oleh Allah di bumi ini yaitu pasar-pasarnya. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim juga dari Salman Al-Farisi. Berdasarkan tadi beliau mengatakan, "La ini perhatikan para pedagang dan juga perhatikan para ibu-ibu yang sering suka ke pasar." Dan wah ini juga laki-laki La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha. Jangan sekali-kali. Di situ ada penekanan la takunanna. Jangan sekali-kali. Jika kamu sanggup 
menjadi orang yang paling pertama masuk pasar. Dan jangan sekali-kali jika kamu sanggup menjadi orang yang paling terakhir keluar darinya. Ya. Malnya belum dibuka, menghadangi sidin di muka lawang. Allah. Ya. Dan jangan sekali-kali yang paling terakhir keluar darinya. Kenapa? Wahai Rasulullah, fa innaha ma'rakatu syaitan. Karena di dalam pasar itu terdapat pertempuran syaitan. Artinya syaitan tambah semangat mengganggu manusia di pasar. Makanya banyak maksiat di pasar. Coba siapa yang bisa menyebutkan maksiat-maksiat yang sering terjadi di pasar. Perempuan. Hah? Penipuan. Sakanulun perempuan. Penipuan. Ya, penipuan, menipu. Yang kedua, dusta. Bahkan digabung antara dusta dan menipu. Iya, bahkan ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tiga orang yang tidak akan masuk surga, eh, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan, dan bagi, baginya siksa yang pedih. Siapa mereka? Al-munafiqu sil'atahu bil-halifil kari. Padahal siruit Bukhari. Itu orang yang munafiqu sil'atahu. Bisa menjual barangnya, tapi dengan sumpah dusta. Sumpah palsu. Ini hati-hati. Penipuan. Kemudian tadi apa tadi? Dusta. Yang kedua, yang ketiga, ikhtilat tercampurnya laki-laki dan perempuan. Jelas itu. Yang keempat, ribah, ribah, ribah. Iya betul. Yang kelima, apa? Melihat kepada perempuan, betul. Ah, yang keenam, riba, betul. Berhutang, tapi bayarnya lebih. Riba. Banyak. Ma'arakatu syaitan. Dia pertempuran syaitan. Wabiha yang siburata rayatahu. Dan di pasarlah syaitan nancapkan benderanya. Bendera peperangan. Benar-benar dia bersiap dengan segala senjatanya. Ya, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Uh, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Sebelum kita sholat, masih ada lima menit. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama. Bolehnya mengajak orang lain untuk mengerjakan sunnah. Dan ini bukan riak. Bolehnya mengajak orang lain untuk mengerjakan sunnah. Misalkan. Orang. Belum bisa mengaji Al-Quran. Datang. Di hari Ahad. Ya. Di masjid Imam Syafi'i misalkan. Ada tahsin Al-Quran. Ada tahfid Al-Quran. Bahkan ada ikhra. Masih kalau ada kelasnya ikhra. Masih lah. Masih. Dan subhanallah. Gratis. Tidak bayar. Syaratnya cuma satu. Ngaku tidak bisa baca Quran. Mau umurnya muda, tua. Tidak mengapa. Tidak ada batasan. Apalagi kurangnya. Ya. Hendak digaji. <laughs> Ada di sekolahan-sekolahan Arab Saudi, sekolah dibayar. Ya, sekolah dibayar. Jadi SMP itu sudah dapat gaji. SMP bergaji. Subhanallah. 
atau kita terapkan di situ di sini. Berapa ikro satu berapa gajinya? Ikro dua berapa gajinya? Ya, maka para ikhwah sebagian kawan-kawan yang mengajar di hari Ahad mengeluh kenapa semakin hari semakin berkurang. Maka ini sebuah kemunduran yang saya bilang khudlan kemunduran, kerugian, kehinaan. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan jika tidak cepat-cepat diobati, dia pasti binasa. Itu pasti sudah. Futur kalau tidak cepat diobati, pasti binasa. Dan kalau sudah benar-benar terjerembab ke dalam kemaksiatan, susah kembali naik. Kecuali dengan perjuangan yang begitu berat. Susah. Karena saya pesan, salah satu sifat maksiat itu adalah membuat dia tidak suka berkumpul dengan orang soleh. Itu pengaruh maksiat. Salah satu pengaruh buruk. Lama duduk enggak di majlis ilmu. Eh, saya pernah mendapati sebagian orang. Ada seorang kakak dengan adiknya. Adik kakak ini menasihati. Dek, itu duduk di majlis ilmu. Sang adik dapat hidayah. Iya, saya mau duduk kak. Asalnya tidak mau. Saya mau duduk kak. Ada baju khusus kakak? Lihat. Nanyain, ada baju khusus kah? Artinya baju yang dia pakai nggak cocok ke majelis ilmu. Ini perasaan ini timbul kenapa? Karena bahwa kalau seandainya duduk di majelis ilmu, ada perasaan khusus, ada ini, ada ini. Bahkan kawasan pun silakan saja. Kalau seandainya terpaksa dia harus hadir dengan kawasan. Ini para ikhwah, bisa dimaklumi ini. Hati-hati. Sifat dan pengaruh buruk maksiat adalah membuat tidak suka duduk di majlis ilmu bertemu orang-orang saleh. Hati-hati itu. Dan makanya minta ketetapan terus minta tetap. Ya, wallahu Kemudian para ikhwah yang selanjutnya. Dianjurkan mengucapkan salam kepada setiap muslim baik yang kita ketahui atau kita tidak ketahui dianjurkan mengucapkan salam kepada setiap muslim baik yang kita ketahui atau tidak kita ketahui kemudian yang selanjutnya pasar adalah tempat yang paling dimurkahi oleh Allah karena di dalamnya terkadang terdapat dosa-dosa dan di dalamnya salah satu dosa yang belum kita sebutkan tadi yaitu lupa berzikir. Di pasar itu lupa berzikir. Ya. Ada saja omongan-omongan kotor, omongan-omongan ghibah, omongan-omongan tidak bermanfaat. Ya. Omongan-omongan keji, nista. Pasti ada, coba lihat di pasar. Ada per- perkara omongan-omongan nista, kotor, forno, betul atau tidak? Betul, itu sangat betul sekali. Karena ma'arakatu syaitan. Dia itu adalah pertempuran syaitan di dalam. Syaitan tambah semangat di sana. Banyak orang yang lalai. Ya. Kemudian, yang selanjutnya, yaitu, barang siapa yang telah selesai, urusannya di pasar, segera keluar. Agar tidak menyibukkan dirinya dari Ketaatan kepada Allah. Barang siapa telah selesai urusan yang di pasar, segeralah keluar. 
agar tidak menyibukkan dirinya dari ketaatan kepada Allah. Karena urusan pasar menyibukkan seseorang dari ketaatan kepada Allah, menyibukkan seseorang dari pergi ke masjid, menyibukkan seseorang dari berzikir, menyibukkan seseorang dari baca Quran dan semisalnya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan para ikhwan yang dirahmati Allah. Mohon maaf malam ini cuma satu hadis. InsyaAllah kita akan sambung malam yang akan datang. Dan kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.